0: Fala pessoal, meu nome é Edwin Júnior, sou sócio e presidente na Adventures e por aqui você já sabe como é que funciona. A gente conversa com profissionais das maiores marcas do Brasil e do mundo, sempre tentando entender como é que eles pensam as suas estratégias de sucesso. Antes de começar, eu queria te pedir para me seguir nas redes sociais no arroba e também seguir Adventures no arroba theadventures.inc, esse é o episódio de hoje. Ela começou a trabalhar na Mercedes-Benz, tem 15 anos, na Turquia, liderou projetos da companhia na Alemanha, está há 12 anos no Brasil. Atualmente, ela é executiva de marketing da Mercedes-Benz Caminhões, vem implementando iniciativas de inteligência artificial e todas as decisões de marketing hoje são data-driven. Além disso, ela participa de projetos sociais para inspirar outras mulheres no mercado de trabalho. Hoje eu estou aqui com o Ebru Semizar, CMO da Mercedes-Benz Caminhões. Tudo bom, Ebru?
1: Tudo ótimo, e você? Obrigado, Will, pelo convite.
0: Obrigado você por ter aceitado. Ela estava preocupada aqui antes sobre o sotaque, o sotaque dela é perfeito, já está aqui há 12 anos no Brasil, né? Sim,
1: mas e... sotaque é algo que eu não consigo tirar de mim, agora faz parte da minha pessoa,
0: mas eu vou falar
1: devagarzinho para todo mundo entender.
0: <risos> Perfeito. É, então, Bruce, é eu sempre gosto de começar os papos aqui é, conhecendo um pouquinho mais sobre o convidado. E, e você é uma convidada mais curiosa ainda, né? Que você vem uhum. da Turquia. Conta um pouquinho dessa história pra gente, né? Como é que foi essa transição, um pouquinho ali da transição do seu país de, de origem ali para os 14 anos do Brasil.
1: Sim, então, eu nasci e cresci em Istambul, né, na Turquia, e estudei é, administração em alemão. Então, eu fui para a Alemanha para fazer a faculdade, e no meio de tudo isso, eu sempre me interessei muito com... É, cultura latina, sabe? América do Sul. Eu aprendi espanhol, morei na Costa Rica há um tempo. Legal. E comecei a trabalhar na Mercedes, lá na Turquia, na área da exportação. Era vendas para mercados que falavam espanhol. Então, eu uhum. praticava meu espanhol bastante. E na época, a gente teve um CEO da Turquia, era alemão, ele foi transferido para o Brasil. E um dia, não sei como e não sei porquê, né? Eu senti alguma coisa e fui lá bater a porta do CEO da empresa. eu tipo, Falei para o secretário, olha, eu eu queria trocar uma ideia com o senhor Ziegler na época. Aí eles estranharam, né? Falaram, como assim você vai trocar uma ideia com o CEO? Aí, enfim, daí eu consegui uns 15 minutos com ele. Falei para ele, olha, eu falo espanhol, eu fiz isso, isso, aquilo. E se um dia aparecer uma vaga no Brasil, eu queria muito... É, me, me candidatar. Uhum. E aí acho que era destino, porque ele lembrou, isso foi em 2009, em outubro. Fevereiro de 2010, eu recebi uma ligação daqui, do Brasil, né a secretária do CEO, me oferecendo uma vaga aqui. Aí, assim, <risos> eu aceitei no telefone. Ele falou: olha, é uma decisão importante, dorme uma noite. A Maria, você me liga. Eu falei, não, não, eu aceito. Enfim, eu não sei, realmente <risos> acho que foi uma coisa mais do destino. Aí cheguei aqui, agora faz 12 anos. Cheguei para ficar 3 anos, né? Mas uh -huh. aí foram... É, dois anos mais, dois anos mais, já são 12 anos. Hoje eu estou trabalhando muito mais voltado para marketing, hoje cuida cuido toda a uhum. parte da marketing da empresa, eventos, trade, incentivos para concessionários, todo relacionamento com o cliente e prospecção também, que a gente está usando bastante inteligência artificial, é, machine learning, né? tentando realmente usar robôs para a gente conseguir uhum. ter melhores processos de marketing. Então, resumindo é isso.
0: Espera você já conhecia o Brasil ou foi a primeira vez que você veio há 12 anos atrás? Não, eu
1: não conhecia nada do Brasil, nada, nada. É. Não falava uma palavra de português e o meu trabalho, né, o projeto que me ofereceram quando eu vim aqui era um trabalho de melhoria contínua, Kaizen, uhum. né, vem do Japão. Uma coisa que você mapeia os processos, depois você fala onde que tem melhoria. Imagina que eu tinha 26 anos, uma menina que não fala português e ainda eu tinha que mapear os processos e falar para o pessoal aqui como que você faz o seu trabalho melhor do que antes. <risos> era um desafio realmente muito muito grande para mim. Era uma cultura que eu não conhecia, não falava português. Eu tinha que aprender português em três meses. Fiz aula todos os dias, das 7 até 9 Quando você começa a comunicar, né? Assim, aí eu consegui meio que... É, ganhar uns colegas de apoio e tudo mais, enfim. E foi para mim primeira vez que eu também gerencia um time, porque uhum. eu vim aqui como gerente de projetos, e me pediram para formar um time de seis pessoas, enfim, eu falando espanhol, pessoal falando português, fizemos entrevistas, foi realmente um desafio que eu hoje acho que me ensinou muito. Com certeza. Muito legal,
0: muito bom, muito, muito bacana a história. E, e assim, vamos falar um pouquinho mais agora sobre. Você falou um pouquinho sobre o data-driven, né? Todas as decisões são tomadas ali com base em dados. E conta um pouquinho pra gente, né? É, essa, essa, como é que você mescla essas decisões que são totalmente data-driven, e, e algumas decisões, às vezes, têm que ser de, de feeling mesmo, né? É, hum. como, é que, como é que vocês tomam suas decisões hoje aí na, na empresa?
1: Então, é, é, realmente o, o que você falou é muito verdade, né? A gente tem que ter uma. Mescla boa entre ser humano e entre robô, né? Uhum. Tem que ter um equilíbrio. E o que a gente faz é o seguinte... Eu, como empresa, a gente é uma empresa grande, a gente tem influência também né, na parte social de, do país, do consumidor e tudo mais. A gente tem como fazer ações para melhorar a vida dos nossos consumidores. Então, tem um lado humano muito forte, e esse lado humano cria muito, muitos laços com o consumidor, né? Cria lealdade no consumidor. Só que a empresa tem um lado bem racional que você tem que vender e tem que ganhar dinheiro, porque uhum. é uma empresa. Não é, né? Então, o que que eu faço? A gente tem as decisões racionais, tudo que depende de resultado, a gente meio que robotizou. Ou seja, hoje, é, vamos dizer assim, 40% do, do meu da minha verba eu gasto com isso e a uhum. gente tá assim olhando onde tem potencial. De, de venda, onde que a minha marca está menos forte, onde que o, o concorrente está mais forte, quais são as cidades que vai vender mais caminhão de construção, é uhum. bem detalhado, sabe, bem cirúrgico a gente investe para determinar onde tem potencial como os robôs e com a inteligência artificial aí o meu tempo de pessoa aí do nosso time, a gente gasta para pensar nas ações humanizadas, uhum. então eu acho que esse é um equilíbrio muito bom, porque eu garanto é, a prospecção, a venda, todos os indicadores que eu tenho que entregar, está garantido porque tem um sistema que funciona super bem, automatizado. E, por outro lado, eu garanto também aquela conexão emocional com o meu consumidor, uhum. porque a minha cabeça e nosso coração, do meu time e todo mundo, pensa como que eu posso fazer uma diferença na vida dele, né, do consumidor? Então, acho que isso aqui tá funcionando super bem. Faz uns dois anos que a gente está de fato, trabalhando dessa forma. Uhum. Mas uns já quatro anos a gente começou a preparar a base, né, porque tem que fazer algumas mudanças para poder funcionar dessa forma.
0: Pô, super legal. E vamos falar um pouquinho sobre o segmento de caminhões, né? Acho que é super curioso. É um segmento é um pouco diferente, assim, do, do dia a dia, né? Das pessoas que eu, que eu venho conversando. E, assim, é... só para eu entender um pouquinho, é um, uma venda ali, o seu, o seu público-alvo, consumidor, ele é mais B2B, você vende para empresas. É... O canal digital hoje para você, como é que você se relaciona com os seus uhum. consumidores? Pô, tendo em vista que é um, é um ticket médio alto ali, né? O, o produto. E, e também o, o ciclo de... de de compra, eu acho que é um ciclo de compra longo também, né? Sim, Me dá sim. um panorama um pouquinho desse mercado, que eu acho super curioso. Claro,
1: pode deixar. Até porque, sabe que assim, no Brasil, 78% do transporte é feito através dos caminhões, é rodoviário. Uh -huh. Então, caminhão é uma coisa super importante. Não sei se você vai lembrar, né? Dois, três anos atrás, tivemos a, a, greve, a greve de caminhoneiros, parou tudo. Não é. tinha cirurgia nos hospitais, não tinha gasolina para abastecer o carro. Os aviões não estavam decolando, pousando, porque não tinha, né? Então, Sim. é uma coisa para o nosso país, é muito importante. Inclusive, no, na nossa marca, da Mercedes, é maior mercado do mundo, Calma. o Brasil. E aí, é um segmento super particular, porque a gente tem tanto B2B quanto B2C. né? A gente vende para frutistas que tem 200, 300 mil caminhões... E a uhum. gente vende para aquele autônomo, a gente chama, que tem é, até cinco caminhões. Tá. Mas tem uma coisa, assim um diferencial, que a gente tem que conquistar como marca, que é o motorista de caminhão. Porque a gente tem hoje falta de motorista qualificada uhum. no mercado. Ou seja, não tem motorista para dirigir caminhão. E aí, o que, que acontece? O motorista decide qual caminhão ele quer dirigir.
0: Uhum.
1: Pensa no conforto, pensa né, na, na dirigibilidade e tudo mais. E aí... O que caminhoneiro, motorista quiser, normalmente a frotista compra. Então, eu como marqueteiro de, de, de um caminhão, né, de uma marca de caminhão, eu tenho que atingir tanto aqueles, aquelas cabeças que fazem cálculo né, de manutenção, de custo total de, de caminhão e tudo mais, e que é uma cabeça bem racional, mas eu tenho que conquistar também o conforto, aquele coisa, que a paixão do, do caminhoneiro mesmo. Então... É, por isso a gente faz várias ações bem diferenciadas, né? Tem que estudar bem.
0: É, é mas, mas assim o, a sua verba de marketing, ela ela vai para onde assim, né? É você, você, que tipo de canais você usa? Você é muito o, o digital? Você usa muito mais eventos para relacionamento com, com, os, com os motoristas? Como é como é que é o, a sua Sim. distribuição de verba?
1: Então hoje em dia os caminhoneiros são super conectados, né? Inclusive uhum. a venda. Venda, 84% das vendas hoje, de um caminhão, começa online. E a gente tá é, também tem um showroom online, que foi a primeira coisa que nós fizemos na pandemia, que você pode ir lá, ver os caminhões, é, negociar com é, concessionário e tudo mais e comprar. Então, uma boa verba vai para digital, com certeza, uhum. e outro é muito relacionamento, muito relacionamento. Okay. Porque com frutista, né a gente a gente normalmente tem esse, esse diferencial de estar bem perto, bem parceiro para entender qual dor ele tem, né? Uhum. Como a gente pode ajudar. Então, normalmente a verba tá dividida entre relacionamento e digital.
0: Perfeito. É, a gente sabe hoje que o, não tem marketing melhor do que você gerar uma boa experiência ali para quem está consumindo o seu produto, né? E que tipo de eventos você faz, assim, em termos para tentar mostrar esse diferencial ali do produto de vocês versus a concorrência para os motoristas ali, para os caminhoneiros?
1: Uhum. Então, eu acho que uma coisa super interessante que a, que a gente fez foi contratar um caminhão no nosso time de marketing, né? Acho que isso é uma coisa que faz toda a diferença. A gente a gente contratou mesmo um motorista de caminhão, Há 40 uhum. anos, ele dirige Caramba. assim, muito tempo, e agora o trabalho dele é estar nas estradas, nos postos e simplesmente ouvir e trazer para a gente o feedback do consumidor real, né? Uhum. E ele uma vez por mês, vai no nosso board, reunião do, do board, e faz uma apresentação. Caramba. Mostrando quais foram os top 5 assuntos mais reclama reclamações e top 5 assuntos mais elogia elogiados. E normalmente a gente deriva as ações com esse feedback que vem do mercado. Uhum. Né? Então, acho que isso foi é uma coisa super interessante. E outra coisa que a gente faz muito assim, por exemplo, com o Frutista, tentar mesmo focar onde é que ele tem dor, né? São uhum. coisas, por exemplo, vou te dar um exemplo, os frutistas, né? Transporte, segmento transporte é um segmento muito tradicional. Não é uma empresa de tecnologia que você vai fazendo inovação e tudo mais. Não era, na verdade. Uhum. Então, os filhos e as filhas não gostam de trabalhar na empresa da família. Então, os frutistas, eles tinham nessa dor, meio que assim, nossa, eu não tenho sucessor dessa empresa. Uhum. Aí, o que, que a gente fez, por exemplo, uma ação de relacionamento? A gente juntou um grupo de filhos e filhas dos é, frotistas uhum. e nós fizemos um programa que se chamava Cliente 4.0 e a gente levou eles para Vale do Silício, para a Calma. Alemanha, é, vários workshops aqui no Brasil para eles entenderem que na área de logística tem também muita inovação, tem também muita tecnologia, a gente uhum. tem como mudar essa tradição, né? E aí... Foi super legal, foi um programa que demorou dois anos. E a gente, esse grupo, meio que fund, fundou uma um fundo de investimento entre eles para investir nos startups dentro do segmento de logística. Também, então, é um exemplo apenas, mas o uhum. que a gente faz mesmo é tentar entender onde que dói e como eu posso contribuir. Porque, como comentei, aquela parte mais racional que traz resultado mesmo, né uhum. de, aí eu faço tudo com... Robótico. Então, Entendi. essa parte a gente está estudando bem, estando bem perto dos consumidores.
0: Não, achei brilhante ali trazer um, um caminhoneiro para o time de marketing, assim, não, não tem coisa melhor do que você entender o chão ali, o que é está que rolando no dia a dia na operação, né? É, e, e ele tem
1: WhatsApp, sabe? A gente divulga o WhatsApp dele. E é real, ele recebe, sei lá, 500 mensagens por dia. Hoje ele tem um assistente, né? Porque realmente <risos> tem que. E, e pode ter certeza que tudo que vai para lá vem para a gente. Uhum. A gente está acompanhando super de perto tudo que acontece.
0: Que então, legal, bacana. E você começou esse projeto do fotógrafos e tudo mais, mas nós gente tem um outro projeto também chamado Voz das Estradas, né? Que vocês mostram ali as histórias reais dos caminhoneiros e, e o que, que eles passam ali no dia a dia das estradas. Como é que surgiu essa ideia e qual é o impacto disso que você acha que, que traz para a marca?
1: Uhum. Então, isso aqui é uma coisa que, aqui que tem um pouco mais da história, porque a marca Mercedes, né? como tem carros de luxo, uhum. é uma, uma marca, era assim, um pouco um pouco distante do público, né? Porque caminhoneiro passa na frente do concessionário, vê tudo essa estrutura e pensa, não, isso aqui não é para mim, uhum. não vou entrar, né? Então, tinha uma certa distância. A gente criou essa campanha que já está no sexto ano, que é Voz das Estradas, e a gente falou, as estradas falam e a mercedes dispense ouve. Uhum. Isso começou como se fosse uma propaganda de marketing, só que hoje em dia está no DNA. Se você for na produção, é o a pessoa que está montando o caminhão vai comentar sobre isso, sabe? Uhum. Então é uma coisa que super forte hoje, porque a gente quis falar, olha, a gente quer ouvir você. Então é sua voz que está tocando aqui as nossas ações. E aí, derivando disso, a gente fez várias coisas. Inclusive, essa, a contratação desse caminhoneiro foi isso. Aí a gente está o tempo inteiro fazendo ações com os clientes, com caminhoneiros reais, né? dando a experiência para eles, ouvindo, de fato, tudo que eles têm. E aí, o que que acontece? né? Não adianta também você ouvir, 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 e aí não fazer absolutamente é. nada. Nosso último lançamento, que foi dois anos atrás, a gente trouxe um produto no mercado que foi criado mesmo pelos comentários dele. Uhum. Então, isso que foi melhor coisa, porque a gente entregou um caminhão real do jeito que eles pediram. Aí a gente lançou isso, né? É, o caminhão se chama Actros, a gente falou Novo Actros, do jeito que as estradas pediram. E isso, esse conceito é super interessante porque foi até para a Alemanha, né? A Alemanha <risos> Global, eles estão agora na discussão adotar também esse esse moto que a gente criou. né Então, e, o cliente está no foco.
0: E que tipo de... Vamos dizer assim, o que, é que eles demandaram ali que vocês mudaram nesse produto, por exemplo, que você comentou? O que, é que teve de diferente do, dos caminhões tradicionais ali?
1: Não, então, tinha várias coisas. é Como uma empresa global, né? A gente tinha algumas coisas técnicas que, que tinha que... É estar padrão no mundo inteiro, uhum. de, de, de coisas, configurações de caminhão, né? Do cabine interior, painel, é, suspensão, algumas coisas realmente mais técnicas. E aí a gente conseguiu convencer Brasil, Alemanha, porque a gente tinha muito feedback do consumidor, né? Então o nosso uhum. foco, porque as empresas né, assim multinacionais têm esse, esse lado, né? você tem que também mostrar a sua realidade para ser uma matriz que tem uma é. outra realidade, mas matriz está procurando também ganhar resultado mundial, fazendo compras mundiais, né? Então, uhum. aí a gente fez todo esse trabalho de ouvir as estradas, usou isso também para convencer a matriz, dizendo, olha, o que o Brasil está precisando é tudo isso, tudo isso, né? E aí, foi um trabalho em conjunto, onde o, o que a gente recebeu das estradas também influenciou bastante as decisões da Alemanha e aí o produto saiu e, e foi um, um período realmente deu um, um time um trabalho né top down também o nosso vice-presidente de vendas ele visitava os clientes e ele, ele falava assim eu não tenho hoje produto para vender não vim aqui para vender uhum. eu só quero ouvir o que você quer o que você precisa porque daqui o Nano um quando eu lançar meu produto vai ser do jeito que você pediu Uhum. Ele fez isso durante um ano inteiro, visitando o cliente, não vendendo, apenas uhum. ouvindo, sabe? E isso, imagina, desde ele até, até o engenheiro que visita o cliente. Todo mundo fez a mesma coisa.
0: É nada como escutar bem o consumidor e botar em prática. Não adianta escutar, como você falou, né? Não adianta escutar uhum. e, por escutar. E sim, para o consumidor ver que ele teve voz, né? Eu acho que é um pouquinho é. que vocês estão tentando fazer por aí. E você exatamente. falou que vocês, pô, tem dois anos atrás, vocês lançaram esse produto, né? E aí, independente do produto, como, o, que, o que a pandemia impactou o segmento de vocês? Teve. Foi, foi, vamos dizer assim, foi positivo ou negativo? Obviamente, pandemia foi negativa, mas para o negócio de vocês, como é que impactou? Sim.
1: O impacto, na verdade, se a gente olhar no mercado, o mercado não parou, né? Até é. porque os caminhoneiros não pararam. Foi um segmento que realmente sofreu por causa disso. Trabalharam mesmo assim na pandemia com medo, com, com tudo que a pandemia trouxe para a gente. A gente sentiu isso no dia a dia. Nada faltou né? nos mercados, é. nas farmácias. A gente teve tudo porque os caminhoneiros do nosso segmento não parou. Então, a demanda aumentou porque é, eles fizeram mais compras como o negócio continuou. Mas, por causa da pandemia, a gente tinha falta de, falta de produto, né? Então, foi um desafio realmente muito grande. Imagina um mercado que tem bastante demanda por outro lado, você não está conseguindo produzir porque está faltando peça. Sim. Inclusive, depois agora da, da guerra da Ucrânia, por exemplo, tem umas peças que a gente nem imagina. Um pedacinho do motor vem mundialmente da Ucrânia e, de repente, o negócio não vem. Uhum. Aí Então, é, tivemos vários desafios, né? mas é, acho que agora, neste momento, pelo menos, é um momento de superação, acho que o desafio mesmo ficou para trás. Nós fizemos algumas ações durante a pandemia, para os caminhoneiros a gente estava super presente nos postos é, providenciando para eles é, médicos a gente a Legal. gente lançou um seguro de saúde por exemplo para caminhoneiro que eles normalmente não têm a gente fez a gente providenciou para eles um serviço do psicólogo é, sabe aquela coisa como eu estou dirigindo que a gente uhum. vê atrás do caminhão okay. aí a gente fez uma campanha como eu estou me sentindo porque o caminhoneiro trabalhou né, durante a pandemia, então a gente providenciou para eles uma linha, quando ele quisesse, podia falar com um psicólogo, uma, é, fazer uma terapia, né? Então a gente fez algumas ações para poder apoiar nesse processo uhum. da pandemia, estar junto com eles.
0: Mas graças é a Deus legal. agora ficou para trás, né? As coisas estão voltando com tudo. E, e assim, e, e acho que pô, todas, as, todas as falas que a gente está falando aqui, você principalmente, você sempre traz muito o lado humano do negócio, né? Você sempre traz é. pô, a visão do caminhoneiro, porque o cuidado que vocês têm com eles. E aí, assim, além da, do projeto A Voz das Estradas, que a gente falou um pouquinho, tem um outro projeto, né? Chamado o Movimento Voz Delas, que também traz essa conexão, principalmente com o público feminino, que, assim, é super importante. E é, é um setor, né? Que você fecha o olho, você imagina o setor de caminhões e tal, é um setor, pelo menos, ao meu ver, ainda muito masculino, né? E pô, ter uma, uma líder feminina começando a puxar alguns movimentos, você acha que ainda existe um preconceito em relação às mulheres nesse setor? Você acha que é uma coisa que está sendo quebrada aos poucos já foi quebrada? E qual é a importância do seu papel como uma líder importante dentro da companhia?
1: Então, eu, é, esse nosso movimento a voz delas realmente é uma coisa que a gente criou também no as Estradas, porque tem muita mais mulher nas estradas do que a gente imagina. É. Além dos motoristas que dirigem caminhão, uhum. além das mulheres que estão sonhando com isso, Meu tem Deus. muitas mulheres que acompanham os maridos, ah, né, legal. porque... É, aquele segmento autônomo que comentei, que tem um, dois, três caminhões, eles normalmente uhum. andam com as esposas junto Entendi. porque a vida deles é nas estradas, né? E nas estradas a gente não tem estrutura nenhuma para, para mulheres, uhum. realmente não tem um banheiro feminino não tem se você for, por exemplo, descarregar numa num embarcador super grande, inclusive as empresas mais grandes que a gente conhece não tem numa salinha de espera para a mulher poder esperar o que que acontece? Uhum. Quando o caminhoneiro chega para descarregar, a mulher não pode entrar junto e tem que ficar fora. Então, normalmente, elas ficam ali fora esperando porque não tem uma salinha para... Então, o que a gente fez foi mais criar uma consciência sobre isso, né? A gente falou, olha com pouquíssimo investimento. Apenas abrindo uma salinha, você montar uma banheiro feminina, você consegue ajudar muito, porque são coisas básicas que hoje não tem. É uma coisa que eu falo, que não é propaganda de marketing de jeito nenhum. Inclusive, uhum. eu convido os nossos concorrentes para fazerem parte disso, né? E a gente fez uma coisa super legal esse ano. A gente criou o primeiro caminhão feito por mulheres para mulheres. né? Então, é, a gente... Lançou a primeira versão agora em março, no Dia das Mulheres. Uhum. E aí que realmente desenhou, criou, produziu foram mulheres. E a gente pensou em como que, o que que uma mulher precisa dentro de um caminhão. Uhum. Aí a gente fez essa pergunta para o público, né? A gente recebeu muita coisa, tipo banheiro. Então vai ter um banheiro dentro do caminhão. Uhum. Então, é, sei lá, é, um secador de cabelo... É, uma bicicleta para eu poder ir na cidade fazer unha, sabe? Então, são uhum. coisas assim que realmente a gente não pensa, mas as mulheres precisam, né? Então, agora em novembro, a gente vai lançar esse caminhão novo que vai ser primeiro para... feito para mulheres.
0: Pô, que bacana! É, tô super
1: animada! É
0: que legal. É. E a e você e assim você né, por ser estrangeira e estar tá liderando o, né, uma, uma área importante da empresa é, num segmento né, como é mais masculino do que feminino você sente algum, alguma barreira aqui no Brasil em relação a isso por ser estrangeira e por ser mulher nesse segmento?
1: Sim, claro Sim. Né? a gente a gente tem isso não tem como negar até porque área que eu trabalho uma área técnica, né? Uhum. E aí, imagina eu numa reunião é, com cliente com tentando falar sobre alguma coisa técnica sobre caminhão, normalmente os colegas, por ajudar, acho que até que é automático. Sabe aquele conceito de mansplaining? É, yeah. Eu falo, depois ele explica e fala o que ele quis dizer. É Com isso, e isso para mim acontecer duas vezes, porque eu sou estrangeira, né? Uhum. Acho que o que eu falo às vezes não, não, não tá claro. E forçar mulher, isso acontece. Mas uma coisa que eu posso deixar assim, como sei lá, o que eu faço? Eu não ligo muito, sabe assim. Eu não acho que isso é feito para, sei lá, protestar a mulher. Eu Sim. acho que é uma coisa super natural que acontece, então eu não vejo. Não fico revoltada com isso, juro, uhum. porque obviamente o que eu faço é mostro postura. Eu falo, não, então deixa eu explicar de novo. E eu tento explicar de novo, mas realmente eu acho que é uma coisa natural que cada vez mais está diminuindo, aliás, sinto é. isso no dia a dia. Que bom. Se você me perguntar seis anos atrás, dez uhum. anos atrás e hoje, nossa, acho que mudou muito, melhorou muito. Então que consciência bom. mesmo né, no assunto, é, trazer consciência já ajuda, sem Sim. a gente perceber muitas vezes.
0: Perfeito. Que bom que tá mudando. <risos> é, um assunto que eu sempre gosto de falar é concorrência, né? Assim, eu, no, meu, no meu passado também, né? Eu, eu sempre vi concorrente, não como um inimigo, mas como alguém que, que te torna melhor todo dia, né? Então, as qualidades do meu concorrente, eu enxergo como oportunidades é, a minha empresa se tornar um pouco melhor a cada dia. Como claro. é que é, é, é esse mercado... Como é que a concorrência ocorre nesse mercado de, de caminhões? E como é que você enxerga é, as outras marcas?
1: Então... Um assunto assim, até que delicado para mim, viu? Porque eu sou meio competitiva como pessoa e super apaixonada pela estrela, né? Mas, obviamente, a gente não. Isso aqui é um, é um assunto super interessante porque, como comentei, primeiro tem coisas que é responsabilidade total das empresas que trabalham nesse segmento. Uhum. Assuntos de ESG, assuntos mais sociais, igual a voz delas. Então, a gente tem uma parceria legal com outras marcas para juntar as ideias que impacta, né o nosso público, sem uhum. ser comercial. Mas, por outro lado, hoje em dia, uma coisa que a gente faz super bem e, e usa data-driven para isso também, acompanhar muito perto do concorrente. Hoje, eh, a tecnologia nos permite saber quantos caminhões de mineração no Rio de Janeiro, concorrente X, tem potencial de vender no mês uhum. que vem. Aí eu penso, quanto desse mercado eu quero roubar? Uhum. Né? aí aí então consigo saber assim detalhar tanto as nossas ações às vezes você vai numa cidade super pequena sei lá vender 100 caminhos por ano mas aí você vai lá ataca tudo sabe assim da rádio TV uhum. televisão outdoor restaurantes você faz tudo que você tem e aí você ganha esses 100 Perfeito. caminhões por ano. Então, a gente está super acompanhando os concorrentes através do, da tecnologia que hoje hoje em dia a gente tem, de inteligência uhum. artificial. Super automatizado tudo, mas hoje em dia o produto é quase que igual, né?
0: Uhum.
1: É um comodato, assim. É uhum. caminhão e, e, e tem que ter um benefício. E essa coisa que realmente faz diferença, mais ainda no Brasil, é o é aquele relacionamento que comentei. Aquela coisa de falar, olha, eu tô ouvindo você Me fala o que você precisa e vou entregar Isso aí, esse relacionamento Sei lá, na Alemanha Talvez impacta menos é né? Uma cultura mais fria, uma coisa assim que é Mais racional, só que no Brasil Acho que uma das coisas mais importantes Que a gente tá Colocando no centro também Da nossa estratégia da comunicação
0: Vamos dizer assim Super legal, e assim, de novo, né tudo que Toda a pergunta que eu fiz, todas as observações Você sempre voltou com a, com a importância de olhar para o consumidor e esse relacionamento. Eu acho que é, 15, 12 anos de Brasil te fizeram também estar tá mais tá mais próximo em relação a isso, né? Você vai para outros muito. países, você falou, Alemanha e tudo mais, deve ser mais complicado mesmo, porque não existe essa abertura tão clara dos dois lados ali para criar um relacionamento mais próximo. É, exato. E aí, já indo para uma linha final aqui do nosso papo, eu sempre gosto também de saber um pouquinho, cara, como é que o, o convidado, assim, você se mantém atualizada, é, né? Sentada numa cadeira tão importante que você tá hoje, você lê muito, você pratica esportes, você é, escuta podcasts, como é que você se mantém atualizada para tomar suas decisões, uhum. né?
1: Então, não vai achar que é só puxa-saco, mas eu adoro o CMO é Playbook. Realmente <risos> adoro. Eu acho que tem super dicas boas. Eu, eu sou super fã mesmo desse canal. Uhum. E por outro lado, eu é, eu tô muito de relacionamento mesmo. Uhum. Sabe assim, eu gosto de uma, sim, uma simples conversa. Traz tanta inspiração para mim, né? Eu que trabalho na área da marketing, é uma cabeça muito criativa, né? Sim. Então, eu gosto muito de fazer alianças Ouvir as histórias das pessoas. Então, eu acho que oh, realmente a forma que eu uso para me atualizar são esses eh, encontros que a gente tem agora, que está voltando ainda mais. Sim. Mas na pandemia também tivemos várias coisas virtuais que a gente fez. E eu gosto também de muito estar conectado com o que está acontecendo lá fora. Né? Por, por minha natureza, né? obviamente. Uma turca que, que estudou fora... Teve trabalho também nos outros países. Então, para me, para eu me manter atualizada, eu, eu vejo bastante recurso internacional. Às uhum. vezes, né eu acho que eu copio com orgulho. Sempre falo isso. Porque se funcionou lá, eu vou fazer minha versão e copiar a ideia e faz. Sabe, acho que isso aqui é, traz um, um dinamismo legal no, no dia a dia. Eu também... É, eu encorajo muito o meu time para para ficar ligado, sabe, aquele, aquele uhum. cabeça internacional, o mundo não tá aqui, tem muita mais coisa acontecendo lá fora, por que não a gente vai atrás, até porque o brasileiro acho que tem uma coisa, que eu admiro muito, que é aquela cabeça aberta para mudanças, né, como uhum. passou por muitas mudanças ao longo da história, Sim de economia, de política, de muita coisa, eu acho que quando você traz uma ideia nova, normalmente o brasileiro não recusa, viu? Ele ele abraça. Se você levar, por exemplo, lá fora, em algum, sei lá, mesmo na Alemanha, por exemplo, as pessoas, a primeira coisa é questionamento. Mas uhum. por quê? Mas como? Mas no Brasil... Ah, será? Podemos tentar. Então, eu acho que esse espírito do brasileiro de, 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 de arriscar e provar é uma coisa que a gente tem que aproveitar bastante é, nesse, nesse, nessa área, né? principalmente uhum. a marketing. É,
0: e, e eu acho que o, o brasileiro é um, é um dos povos mais criativos do mundo. Assim. Eles, é justamente por isso, que eles aceitam tudo, eles engajam muito com tudo, né? Então, Exatamente. eu acho que é, você veio para ficar três anos, já tá 12 anos e pretende ficar mais quanto tempo.
1: É, então, eu acho que eu não sei, agora eu, aliás, eu já me naturalizei também, né, eu tenho RG e tudo, tenho passaporte brasileiro, mas é porque minha paixão, sabe, uma coisa que como eu falei no início, né, acho que para mim foi destino estar aqui, Sim. obviamente minha família está na Turquia, então algum momento eu vou querer estar perto deles, Uhum. Mas eu, a conexão que eu criei com o Brasil é do outro mundo. Então eu acho que isso é para a vida inteira que vai ficar. Mas eu acho que aquilo que você falou realmente, né, da gente aproveitar esse espírito, essa. Eu sou um adendo, né, eu sou apaixonado pelo carnaval e já desfilei <risos> muitas vezes. Ah, legal. E, e cada vez que eu desfilo, sabe aquela coisa, você vai no ensaio, ninguém tá ensaiando nada. Aí você vai no ensaio técnico, que tem umas pessoas, vai, que vai desfilar, mas assim, ninguém tá sabendo nada. Uhum. Aí você chega no dia de desfile, de repente, seis mil pessoas, todo mundo pulando de um jeito, do mesmo jeito, uma sintonia, uma harmonia, sabe? Eu penso, gente, como pode? Ninguém ensaiou! Como, sabe? Tem uma coisa, acho que é meio mágica, e a gente pode usar isso no dia a dia, no mundo corporativo, que acho que a gente não tá aproveitando o suficiente. <risos>
0: Perfeito, Ebru, assim, super obrigado pelo papo, acho que foi um papo super leve, super informal, e botando sempre o consumidor e o, o público-alvo o público ali na, na, na cabeça sempre, como você falou, e assim, é... que sorte a nossa ter uma, uma turca brasileira tocando uma marca tão legal quanto a Mercedes.
1: Sim, conte comigo sempre, realmente, como eu falei, eu adoro trocar ideia, me, me relacionar e, e falar sobre isso, principalmente, né, então... Estou sempre à disposição, se precisando de qualquer coisa. E agradeço muito, muito o convite. Também adorei. Beijo.
0: Tá Obrigada. Bom. Obrigado, Ebru. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Um beijo. Esse foi mais um episódio do The CMO Playbook. Espero que tenham gostado de mais uma troca de conhecimentos e experiências. E para a gente continuar conectado, não esquece de tirar aquele print do seu play desse episódio e me marcar lá no Instagram, no arroba Deixando aquelas 5 estrelas na plataforma em que você está escutando a gente. Espero você no próximo episódio.